0: Jay Dominguez to programista samouk. Zanim dostał dobrze płatną pracę w sektorze IT, z trudem ukończył szkołę średnią w Kalifornii. Nie tylko nie trafił na prestiżową uczelnię, on w ogóle nie poszedł na studia. Otworzył mały biznes i robił nadruki na koszulkach. Nauczył się programować dopiero, kiedy doszedł do wniosku, że potrzebuje strony internetowej. Potem wciągnęła go społeczność programistów. W pewnym momencie napisał kod, który z GitHuba, czyli miejsca, gdzie kod jest publikowany i dostępny dla całej społeczności, ściągnęło 100 innych programistów. I właśnie to zdarzenie wychwycił algorytm opracowany przez firmę rekrutacyjną Guild. Uczący się algorytm miał za zadanie typować uzdolnionych programistów o nieoczywistym CV. I właśnie to zrobił. Vivian Ming z firmy Guild chwaliła się potem w mediach, że ich algorytm wyszukuje talenty tam, gdzie zwykli rekruterzy nawet nie zaglądają. Na przykład na japońskich portalach o Manzy, bo, jak się okazuje, wielu utalentowanych programistów lubi mangę. Powiecie, świetnie, wreszcie jakieś miłe, niebudzące kontrowersji zastosowanie AI. Praca sama szuka człowieka i podąża za jego talentami. Ale nie tak szybko. Ta anegdota zainteresowała Cathy O'Neill, autorkę broni matematycznej zagłady. Cathy hobbystycznie tropi algorytmiczne przychyły i inne typowe błędy w projektowaniu AI. Tym razem też wykryła dyskryminujący wzorzec. Okazało się, że Algorithm Guild może i nieźle typuje programistów bez formalnego wykształcenia, ale rekrutuje ich w tych społecznościach, które są zdominowane przez mężczyzn. Właśnie takich jak GitHub czy portale o mandze. Dyskryminacja kobiet w rekrutacji to żadne zaskoczenie. Wiemy o tym od dawna. Podobnie jak to, że uczące się algorytmy bazują na wzorcach zażytych w danych i dlatego tak często, jeśli nie są nadzorowane, powielają utarte już schematy i stereotypy. Na tym samym błędzie potknął się nawet superinnowacyjny Amazon, którego algorytm oceniający CV również preferował mężczyzn. Wiemy to wszystko, bo akurat wyniki rekrutacji są jawne. Trudno je ukryć. Mamy konkretne dane pokazujące strukturę zatrudnienia kobiet i mężczyzn w różnych sektorach. I te dane dają dużo do myślenia. Ale kiedy to się zaczyna? Na jakim etapie kobiety wycofują się z wyścigu o lepsze kariery? Jaka jest korelacja między ich ambicjami a treściami, jakie są im serwowane w mediach społecznościowych? Do ilu z nich nie docierają atrakcyjne, targetowane oferty na portalach takich jak LinkedIn? Trochę mniej mówi się o tym, że również za te rekomendacje odpowiadają uczące się algorytmy. Dlaczego mówię o tych problemach właśnie teraz, w październiku 2022? Otóż właśnie w tych miesiącach Unia Europejska pracuje nad rozporządzeniem, które miało dobrze postawiony cel – zwiększyć zaufanie do systemów sztucznej inteligencji, a jednocześnie wspierać ich rozwój. W strategii sprzed dwóch lat Komisja Europejska chciała obie te rzeczy pogodzić pod hasłem excellence – doskonała technologia. Dobrze zaprojektowana, przetestowana, skuteczna, a zarazem budząca zaufanie. A więc nie popełniająca oczywistych błędów, niedyskryminująca ludzi. Czy to wszystko da się pogodzić? Jak ambicje Komisji Europejskiej przełożyły się na język konkretnych przepisów? I czy to wszystko kolokwialnie mówiąc trzyma się kupy? O tym rozmawiam dziś z wybitnym specjalistą od tematu sztucznej inteligencji. Jest ze mną dr Michał Nowakowski, prawnik, ale też praktyk. Zarządza startupem, w którym próbuje sam wdrażać etyczne rozwiązania oparte o AI. I naukowiec. Michał Nowakowski współpracuje m.in. ze Śląskim Centrum Cyber Science. Ja nazywam się Katarzyna Szymilewicz i zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Panoptykon 4.0.
1: To jest Panoptykon 4.0.
0: Cześć! Cześć, cześć. Witam w podcaście Panoptyką 4.0. Dzięki, że przyjąłeś zaproszenie i to do rozmowy o nieprostym temacie.
1: Zdecydowanie. No temat sztucznej inteligencji w kontekście regulacji no to jest temat rzeka tak naprawdę.
0: Spróbujemy go jakoś skanalizować, żeby nie popłynąć. Czy pamiętasz jeszcze swoje pierwsze wrażenie, kiedy zobaczyłeś Propozycje tego konkretnego aktu prawnego, bo w naszej branży czekaliśmy dość długo, aż komisja coś pokaże. To napięcie rosło od 2020 roku. No i co? I, i zaskoczenie?
1: Znaczy, ja byłem troszeczkę zaskoczony, tym bardziej, że taka pierwsza w ogóle wersja, czy pierwsza próba uregulowania tego jeszcze była chyba w 2019 roku, jeżeli dobrze pamiętam, albo gdzieś początek 2020 roku, kiedy mówiliśmy o rozporządzeniu w sprawie systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka. Tam były kwestie odpowiedzialności, tam w ogóle było wszystko i nic tak naprawdę w tym rozporządzeniu. Natomiast kiedy pojawiło się to w kwietniu 2021 roku rozporządzenie, no to oczywiście pojawiła się ekscytacja. I zresztą tę ekscytację było widać nie tylko u mnie, po tym jak opublikowałem takie pierwsze opracowanie właśnie na ten temat, no to też było widać, że jednak tak społeczność, to taka bardzo szeroka bym powiedział, była tematem bardzo zainteresowana. Potem powiedzmy z kolejnymi miesiącami rzeczywiście ten entuzjazm trochę zaczynał, zaczynał przygasać, były też takie momenty pików z tego zainteresowania, kiedy pojawiały się jakieś nowe akty i teraz tak prawdę powiedziawszy prawie dwa lata, może półtora roku po opublikowaniu tej pierwotnej, pierwotnej wersji mam wrażenie, że niektórzy już są po prostu zmęczeni kolejnymi iteracjami i czekaniem na ostateczną, ostateczną
0: wersję. To prawda, a z drugiej strony właśnie teraz robi się naprawdę gorąco i dlatego teraz o tym rozmawiamy, ponieważ w Parlamencie Europejskim teraz trwają negocjacje tych przepisów. Za chwilę wejdziemy w bardzo ważny moment negocjacji między Parlamentem, Radą, czyli rządami, w tym Polską i i samą komisją, która to wszystko zaczęła i wtedy będziemy wreszcie mogli mówić o konkretach. Ale wracając do, do meritum, do konkretów, czy było dla Ciebie jasne, czego to w ogóle dotyczy ta regulacja? Czy to jest Twoim zdaniem regulacja sztucznej inteligencji, czy jednak coś innego?
1: Wiesz co, ja mam takie wrażenie, że problemem w ogóle na, na, poziomie, na poziomie takim politycznym bym powiedział, a mam wrażenie, że jednak to był projekt bardziej polityczny niż taki stricte ekspercki, pomimo tego, że mówimy o Komisji Europejskiej, jest pewien brak zrozumienia takich realnych zagrożeń, realnych ryzyk związanych z systemami sztucznej inteligencji. Zresztą, prawdę powiedziawszy, jak często rozmawiam z różnymi ludźmi i to naprawdę na bardzo takim, powiedziałbym, zróżnicowanym poziomie zrozumienia pewnych zagadnień związanych ze sferą szeroko rozumianej cyfryzacji, to mam wrażenie, że ludzie nie rozumieją, czym są w ogóle te systemy sztucznej inteligencji, które komisja i teraz parlament próbuje w jakiś tam sposób zdefiniować.
0: A czym są? Twoim zdaniem.
1: Moim, zdaniem? moim zdaniem to jest technologia jak każda inna. To jest właściwie oprogramowanie tak naprawdę, które przede wszystkim jest tworzone przez człowieka. Oczywiście z zastosowaniem pewnych jakichś tam określonych technik, uczenia maszynowego, uczenia głębokiego, przetwarzanie języka naturalnego. Nawet z, no, te metody statystyczne, ich bym tutaj akurat do jednego worka nie wrzucał. Tak? A, ale zasadniczo to są te wszystkie właśnie takie rozwiązania, które w mniejszym lub mniejszym stopniu uczą się. Uczą się jakichś zależności de facto.
0: A dlaczego y, statystyczne metody nie? To jest,
1: to jest trudny temat tak w ogóle, no bo gdybyśmy sięgnęli znowuż do e, definicji, która została zaprezentowana w tym projekcie rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji, mówmy AI Act. Jest bardzo, a, bardzo szeroka. Jest bardzo, bardzo szeroka. W załączniku trzecim mamy dodatkowo skazany katalog technik czy podejść, które możemy zastosować, e, żeby uznać, oczywiście przy spełnieniu pozostałych przesłanek, że jakieś oprogramowanie jest traktowane jako system sztucznej inteligencji. Miałem okazję uczestniczyć w procesie opiniowania też tego aktu prawnego i jednym z takich właśnie elementów, który zwrócił naszą szczególną uwagę yy, i to nie chcę mówić, że nie smak, ale musieliśmy, że tak powiem, dość dużo uwag dać do samej definicji tych systemów sztucznej inteligencji, była właśnie kwestia wrzucenia do jednego worka z technikami, które zakładają jakiś sposób, samodzielnego powiedzmy uczenia się przez taki nazwijmy to algorytm czy model sztucznej hmm, inteligencji czyli człowiek
0: daje zadaje cel zadanie a tak. program sam kombinuje jak to wykonać
1: Dokładnie natomiast oczywiście tam są różne różne te metody One są jest na przykład uczenie maszynowe nadzorowane nie nadzorowane Myśmy wchodzili tam że tak powiem tak, to bardzo nie szczegółowo. W to szczegółowo. Natomiast metody statystyczne najczęściej kojarzą nam się po prostu z Excelem. I rzeczywiście, prawdę powiedziawszy, w wielu sytuacjach moglibyśmy się to sprowadzić do tego, że jakieś systemy sztucznej inteligencji byłyby Excelem tak naprawdę, co jest troszeczkę chyba wyjściem poza założenia, które przyświecały, jak rozumiem, Komisji Europejskiej czy Parlamentowi Europejskiemu. Zresztą dosłownie, nie wiem, dwa albo trzy tygodnie, zanim się teraz spotkaliśmy, został opublikowany kolejny projekt, znaczy projekt, projekt zmian w zasadzie do tego, do tego aktu. Gdzie już zupełnie inaczej jest skonstruowana ta definicja. Mówi się już o jakiejś formie autonomiczności na przykład. O, czy już w ogóle zaczynamy, że tak powiem, poszukiwać innych innych ścieżek dla tej definicji systemu sztucznej inteligencji i wydaje mi się, że to wcale nie jest do końca też dobry kierunek. W zasadzie z dwóch, z dwóch powodów. Po pierwsze... Bardzo trudno będzie nam zdefiniować coś takiego jak systemy sztucznej inteligencji, jeżeli nie zdefiniujemy sobie, czym jest w ogóle sztuczna inteligencja jako taka. Mhm. A...
0: Więc y, s- słyszę, że w środowisku y, prawników, do którego w którym jesteś bardzo aktywny w tym temacie szczególnie, raczej oczekiwalibyście takiej precyzji i ograniczenia się przez komisję do wyłapania systemów, które się uczą, czyli są no, tą faktyczną y, sztuczną inteligencją. Z kolei, kiedy ja o tym myślę i wracam do ambicji komisji, faktycznie dzisiaj trochę zatartych, to rozumiem to trochę inaczej, że Unia Europejska miała taką diagnozę, że oto na rynku pojawiają się różne ryzykowne użycia tak naprawdę technologii w szerokim sensie. Technologii, które oceniają ludzi, profilują tych ludzi, rekomendują im i to jest w tej definicji komisji podkreślone, że o ten output, o ten efekt chodzi i takie systemy, Często, szczerze mówiąc, są tym Excelem na takich lekkich sterydach, czyli z jakimś skryptem, z jakimś prostym oprogramowaniem do niego oczywiście dołączonym. no Choćby niesławny system wykrywania ryzyka w kontekście nadużyć podatkowych, mhm. o którym w tym podcaście już, już mówiliśmy. On nie był niczym wyrafinowanym. Podobnie polski system profilowania osób bezrobotnych, który w końcu został odłożony na bok i i, i rząd zrezygnował po dużej krytyce tego systemu z jego rozwijania, nie był absolutnie inteligentny ani uczący się, a wywoływał pewne szkody i ryzyka. I tu się zastanawiam, bo faktycznie czytając ten akt prawny, ja miałam potężny problem, żeby go objąć i zrozumieć, bo to jest taka krowa z głową koguta. No, to tak. niby jakaś super high-tech rozwiązania, które próbujemy wyłapać. Z drugiej strony, tak jak mówić, no ta podstawa definicyjna jest bardzo szeroka i nawet jakiś tam wyrefinowany bardziej Excel się na to załapie, czyli pozornie olbrzymi zakres tej regulacji. A z drugiej strony, jak to poczytamy sobie w szczegółach, to to jest taka piramida o szerokiej podstawie, ale pusta w środku. Tam jest bardzo mało obowiązków dla jakichkolwiek systemów, które nie są bardzo ryzykowne. I teraz mówi się w naszym środowisku organizacji społecznych, że może lepiej byłoby powiedzieć wprost, regulujemy ryzykowną technologię i już zapomnijmy o tej inteligencji sztucznej, której nie do końca umiemy ją sobie tutaj Zdefiniować. zdefiniować ale zróbmy coś pożytecznego społecznie, czyli zarządźmy ryzykiem. Co, powiedziałbyś na, na takie podejście?
1: Wiesz co, to jest, to jest bardzo dobry kierunek. Ja ci w ogóle, w ogóle powiem jeszcze tak. Wprawdzie nie zawsze przy tych systemach, czyli tej technologii, o której mówimy, mówimy o danych osobowych, ale ja dosyć często posługuję się pojęciami, czy pojęciem, które jest określone w artykule 22 ust. 1 RODO, czyli tak naprawdę o zautomatyzowanych systemach przetwarzania danych de facto. Więc ja, ja szczerze mówiąc bliższe jest mi takie podejście. Jeżeli byśmy rzeczywiście... E, Na przykład dołożyli do tego kwestię też, że mogą być dane nieosobowe też w tym, że tak powiem, w tym miksie. To faktycznie, może rzeczywiście lepiej byłoby skupić się na tych ryzykownych technologiach. Tym bardziej, że zwrócił, zwrócił uwagę przecież na to, że to nie jest kwestia tylko tych systemów sztucznej inteligencji, tylko to jest na przykład wykorzystanie technologii rozproszonego rejestru czy technologii blockchain, która rodzi pewne ryzyka dla człowieka, na przykład w kontekście ochrony prywatności.
0: Czyli raz in, never out. Tak. Nie da się no. wygumkować, tak? No oczywiście, no, to, to, też to też
1: zależy. Pojawiają się wątpliwości co do tego, czy można to na stałe usunąć, czy też nie można na stałe. No z, z drugiej strony mówimy o koncepcji, np. Web 3, czyli takiego zdecentralizowanego internetu, w którym to my jesteśmy posiadaczami naszych danych. No i tak z punktu widzenia tych ryzyk, na przykład dla przeciętnego obywatela no to to, jest, to by było mega korzystne, tak? No bo wtedy odeszlibyśmy od tego modelu, w którym wielkie, trzy, cztery wielkie platformy, na przykład internetowe są posiadaczami ogromnych ilości danych na nasz temat, mogą w zasadzie w sposób nieograniczony nimi w jakiś tam sposób dysponować, profilować nas, wykorzystywać to do niekoniecznie pozytywnych celów. Cambridge Analytica jest tylko jednym z przykładów tak naprawdę, kiedy wykorzystano na przykład różne dane biometryczne czy tam biometrii behawioralnej plus do tego w ogóle kwestie takiego profilowania, tych przykładów moglibyśmy mnożyć zdecydowanie więcej. No tak, tak,
0: to jest bardzo ciekawe. Czy taki system jak, yy, myślę, powszechnie znany, ale może jeszcze m, przypomnimy, Cambridge Analytica zasłynęła tym, że w ramach Imperium Facebooka, w ramach ekosystemu Facebooka udało jej się zaciągnąć całkiem dużo danych o ludziach, którzy na to się w zasadzie nie zgodzili. Ale powiedzmy, że była tam luka wtedy w, w, w polityce prywatności, tak zwanej e, polityce prywatności Facebooka i można było to w miarę legalnie zrobić. Potem to dopiero Facebook to okienko zamknął. I oni te dane wzięli po to, żeby odwzorować cechy, wzorce zachowań ludzi w oparciu o ich zachowanie i do tych wzorców dopasować komunikaty marketingowe, akurat komunikaty, które wysłane były w ramach kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa, ale myślę, że w wielu innych kampaniach... Czyli
1: zamknąć ich w bańce po prostu, informacyjnej w jakimś stopniu.
0: Trafić precyzyjnie w ich obawy, lęki, nadzieje, akurat tutaj polityczne. No i to uświadomiło. Ta afera, ten case, rzeczywiście dosyć mocny i mocno w mediach opowiedziany uświadomił wielu decydentom, że to nie są zabawki, że reklama targetowana to nie jest taka banalna rzecz, że tylko mydło albo rekomendacja po raz piętnasty lodówki, którą kupiliśmy tydzień temu, tylko również dużo bardziej niebezpieczne rzeczy, a na przykład w rozporządzeniu o AI, o którym sobie rozmawiamy dzisiaj, one w ogóle nie są obecne. I to jest moje pytanie do ciebie. Jak w ogóle podejść jak wyłapać te ryzykowne użycia technologii, nawet w szerszym właśnie sensie mhm. niż, niż uczące się. Ja wspomniałam na wstępie naszej rozmowy o przykładzie ze świata rekrutacji, gdzie mieliśmy do czynienia z algorytmem, który w sposób no, skrzywiony wyłapywał osoby które dopiero miał być rekrutowane, i to na pewno może komuś zrobić pewną krzywdę poprzez pominięcie, ale o wiele większą krzywdę, w mojej ocenie, robią na przykład rekomendacje, które dostajemy przez lata od dzieciństwa jako kobiety, jako mężczyźni, jako dzieci mhm. w mediach społecznościowych. A to nie byłoby uznane za ryzykowne. Jak ty byś podszedł do, gdybyś mógł to zrobić, do definicji ryzyka?
1: Wczoraj akurat kolega podesłał mi taką informację, że. Wykryto, że jakiś algorytm tak rekomendował treści dziewczynce 14-letniej, de facto skłaniając ją do popełnienia samobójstwa. Więc to też pokazuje, że te ryzyka są bardzo, bardzo zróżnicowane. Natomiast teraz odpowiadając na twoje, na twoje pytanie... Ja powiem szczerze, nie wiem do końca, jak można byłoby to zrobić tak, żeby objąć wszystkie potencjalne potencjalne zagrożenia. Tak jak dzisiaj mamy różne przepisy, na przykład dotyczące odpowiedzialności karnej, też one nie łapią wszystkich jakby możliwych scenariuszy w tym wypadku. Natomiast, i teraz pojawia się taki problem, no niestety jako prawnik mus, muszę się tym, z tym też zderzyć. Z jednej strony oczekiwałbym tego, żeby był jakiś szerszy katalog, w którym są wskazane potencjalne praktyki, na przykład nazwijmy to manipulacyjne. Ale teraz od razu ktoś mi skontruje. Mówię, czym jest w takim razie manipulacja. Manipulacja jest bardzo szerokim pojęciem. Bardzo ocennym. No można oczywiście twierdzić, że w takim wypadku dajemy sądowi prawo do decydowania. Ale może mieć to też taki skutek, że jeżeli zbyt szeroko określimy na przykład katalog praktyk zakazanych, to może to doprowadzić w jakimś stopniu do ograniczenia Tworzenia takich rozwiązań innowacyjnych, które z kolei mogą mieć taki pozytywny wpływ na nasze społeczeństwo. Na w...
0: do zalania sądów sprawami, które Albo. nie są tego warte.
1: Tak, a jeszcze jak to połączymy, o czym pewnie będziemy jeszcze mówili, kwestiami odpowiedzialności, to już w ogóle okaże się, że po prostu sądy będą w tym zakresie niewydolne. W związku z tym ja wychodzę z założenia, że jednak trzeba w miarę to opisać ogólnie, ale postarać się przynajmniej zdefiniować podstawowe pojęcia w tym zakresie. I to
0: jest zrobione dobrze w tym akcie prawnym, czy
1: nie do końca? Nie do końca, bo też jak właśnie byliśmy na etapie opiniowania też w katalogu tych praktyk zakazanych, artykuł 5, sławny, niesławny, no to też wskazywaliśmy, że jest tam wiele pojęć, które są bardzo, bardzo niejasne. tak?
0: To ja może dopowiem, chodzi o to, że w tej piramidzie, którą sobie metaforycznie zarysowaliśmy, która ma objąć rozmaite systemy szeroko pojętego AI, Komisja Europejska proponuje takie podejście, gdzie zakazujemy tych no, najbardziej ryzykownych, tak ryzykownych, że nie da się w zasadzie tego ryzyka zmitygować, mówiąc prawniczym żargonem, czyli znaleźć środków zaradczych i to jest czubeczek tej piramidy, o którym teraz, teraz mówimy, a potem niżej, niżej, niżej mamy coraz mniej obowiązków, coraz mniej ograniczeń, aż wreszcie nie ma w zasadzie nic. I teraz ten czubeczek, on jest serem szwajcarskim, prawda? Tam jest więcej dziur niż, niż chyba treści.
1: Tak, zdecydowanie. No zresztą jakbyśmy prześledzili te wszystkie iteracje, te kolejne propozycje na przykład Parlamentu Europejskiego, to się okazuje, że do tej pory nie ma konsensusu w tym, w tym, w tym zakresie. No dzisiaj mamy dwie praktyki zakazane, które można przede wszystkim kierować do sektora prywatnego i dwie praktyki, które odnoszą się do sektora publicznego, które są jeszcze bardziej poszatkowane, bym powiedział, bo tam jest szereg różnych wyłączeń. Ciężko byłoby, że tak powiem, dokonać dobrej analizy. A... Jasne. A
0: dałbyś przykład takiego systemu, który twoim zdaniem jednoznacznie byłby zakazany?
1: Przykład Chin, tak? De facto. Bo o to, o to Które tak się naprawdę... nie przejmą tą
0: regulacją, ale tak, to na to marginesie. Jest...
1: Ale... No, czy to też jest, też jest w ogóle ciekawe, że summa summarum dosyć często spotykam się z taką opinią, że wprowadzenie akty jest jakimś, w jakimś stopniu podyktowane chęcią ograniczenia dostępu na przykład różnych dostawców tego typu rozwiązań o takim rodowodzie, właśnie nazwijmy to chińskim, Natomiast wracając do takiego konkretnego przykładu, no to jest połączenie tej zdalnej identyfikacji, czy w ogóle identyfikacji biometrycznej w przestrzeni publicznej,
0: tak? Na Przy... przykład rozpoznawanie twarzy przez kamery?
1: Dokładnie. Oczywiście z tym zastrzeżeniem, że dla celów na przykład bezpieczeństwa i pod innymi tam pewnymi warunkami to będzie możliwe, czyli na przykład na lotnisku, tak?
0: I czyli drugi. Policja, CBA, PW będą mogły to robić, ale już w banku niekoniecznie. Albo tak. w mieście, takim jak Warszawa, po prostu dla zarządzania ruchem w metrze. Nie to koniec. pewnie
1: wszystko by zależało od tego, czy byśmy spełnili te przesłanki, które są też bardzo niejasne. tak? W związku z tym tam jeszcze sąd miałby wchodzić w rachubę, który miałby decydować o tym, czy to jest taka potrzeba, czy nie jest. Przykład z policją, o, której, o którym ty powiedziałaś, jest bardzo ciekawy. Akurat nasze społeczeństwo jest takie dosyć, bym powiedział, homogeniczne, to znaczy nie ma, nie, nie ma tak dużo na przykład osób o innym kolorze skóry co jest na przykład charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych gdzie systemy właśnie identyfikujące w takiej przestrzeni różne osoby są bardzo zbiasowane, są bardzo skrzywione. skrzywione. tak. I one i to prowadzi bardzo często też do dyskryminacji. Bo może jeżeli nam pozwoli czas, to troszeczkę byśmy do tego nawiązali. Natomiast druga praktyka, która myślę, że ściśle jest powiązana też z tą identyfikacją biometryczną, choć niekoniecznie musi, no to to jest kwestia tak zwanego scoringu społecznego, który jest poznawany z przyznawaniem albo odbieraniem benefitów. Teraz wyobraźmy sobie, gdy
0: To jeszcze zatrzymajmy się przy tym. Możemy to skojarzyć właśnie z Chinami, bo w pewnym momencie dosyć duża uwaga mediów europejskich została skierowana na taki system, SCS, system kredytu czy czy scoringu społecznego, który polega na tym, że w Chinach obywatele zbierają punkty i jak mają ich więcej, to więcej im wolno. W takim sensie, że mają na przykład pierwszeństwo przy staraniu się o kredyt albo mogą dostać łatwiej bilet na szybki pociąg czy wyjechać za granicę. A jak mają punktów mniej, no to to się wszystko dla nich zamyka. To ile mają tych punktów zależy od tego, czy są dobrymi obywatelami. Od nieprzechodzenia na czerwonym świetle, aż po bardziej wyrafinowane zachowania subtelne, takie jak to, co robią w internecie. I tu rozumiem, wchodzi to, o czym mówisz, czyli identyfikacja.
1: Znaczy de facto tak, tak. Rzeczywiście przede wszystkim to chodzi o tą identyfikację w tej takiej, przestrzeni publicznej, tak? Czyli jak Hongkong, mieliśmy tam, nie wiem, rok albo dwa, dwa lata temu dużo informacji na temat tego, że praktycznie na każdym roku, na, przy każdej lampie są porozwieszane kamery. No ja nie chciałbym osobiście być cał, cały czas pod okiem tak zwanego wielkiego brata. Chciałbym, żeby jednak ta moja prywatność szeroko rozumiana, była poszanowana. Oczywiście jakby godzę się też na to, żeby dla celów bezpieczeństwa na przykład tego typu systemy były stosowane. One są stosowane dzisiaj też na lotniskach, może nie, nie wiem, czy w Polsce akurat, ale w Stanach Zjednoczonych jest czymś zupełnie naturalnym, że pewne systemy wyłapują potencja... osoby, które powinny zostać skierowane do takiego przeszukania osobistego. Tak? I to, to wydaje mi się, że oczywiście no, może się nam to nie podobać, szczególnie jeżeli to my jesteśmy tym dotknięci. Natomiast z perspektywy takiego szerokiego bezpieczeństwa dla społeczeństwa, to nie jest złe Natomiast w sytuacji, w której nie dość, że ten wielki brat na nami czuwa, identyfikuje nas, identyfikuje naszą taką sferę, powiedziałbym, bardzo prywatną, tak? No bo to kwestia identyfikacji biometrycznej jest też kwestią bardzo wrażliwą. Połączylibyśmy to na przykład z możliwością dostawania albo niedostawania czegoś, e, jakichś benefitu społecznego, tak. jakieś
0: wsparcia od państwa, mhm. to byłoby. Powinno być zakazane i takie jest też myślenie Komisji Europejskiej, że tak, to nie. Tak. A co na przykład jest gdzieś na granicy, twoim zdaniem?
1: Ja myślę, że jest bardzo dużo tego typu tego typu kwestii, które nie są moim zdaniem łapane przez właśnie, właśnie projekt rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji. Czymś, czymś takim jest, są przede wszystkim te właśnie systemy rekomendacyjne. Tu się pojawia pytanie. Musi być zawsze link pomiędzy tym, że na przykład jest określona rekomendacja i jest jakaś potencjalna szkoda. Mi się wydaje, że tu powinniśmy, że tak powiem, uzgadnić też sytuację, gdzie tej nawet potencjalnej szkody de facto by nie było. tak? E- rekomendacje produktowe. Też, co do zasady, jestem oczywiście wielkim zwolennikiem. A Czyli zakupy pers-
0: online i to, tak. że nasz koszyk, w naszym koszyku pojawia się, czy o- raczej owo koszyka sugestia zakupowa. Tak.
1: Zawsze pojawia mi się takie pytanie, jak na przykład otwieram aplikację jakiejś dużej platformy na sprzedażowej, na której robiłem jakieś zakupy, pojawia się jakiś produkt, mówię sobie o kurczę, kupiłbym to, tak? Znaczy myślałem o tym, że chcę to kupić, no ale potem pojawia mi się taka myśl, a czy ja rzeczywiście myślałem o tym, że chcę to kupić, czy też może taki algorytm, który tam jest wykorzystywany przez tą platformę, coś takiego mi podyktował. No już jakby te
0: kwestie dotyczące... No i kwestia ceny oczywiście, prawda? Teraz też, dostosowana mówi, może też jest dostosowana Jeżeli tak. algorytm zauważył, że była i skłonny wcześniej e, szybko i, i bez wahania płacić troszeczkę więcej, nie wahałeś się przy zakupach produktów o określonej cenie, to jest na pewno większe ryzyko, że dostaniesz kolejne nieco drożej niż ktoś, kto na przykład trzymał to w koszyku przez tydzień i się zastanawiał.
1: To jest jakaś tam szkoda ekonomiczna, ona może nie jest taka, nie jest taka zła, ale Temat, który ty też poruszyłaś na samym początku, czyli na przykład takie kierowanie treści wobec jakichś określonych grup, czy to na przykład ze względu na płeć, czy jakieś inne cechy, no jest rzeczywiście... Czymś, nad czym bym się bardzo poważnie zastanowił, to znaczy ogólnie mam z, tym, mam z tym duży problem, no bo oczywiście w świetle różnych wyroków i też projektowanych aktów prawnych, które też mają niedługo, niedługo wejść, Facebook i inne tego typu duże, duże platformy społecznościowe zaczęły informować, dlaczego pokazujemy tobie takie, a nie inne treści i masz opcję opt-out, tak, możesz się, z tego, możesz się z tego wyłączyć, ale może z defaultu powinno, że tak powiem być to, no nie wiem czy zakazane, ale przynajmniej ograniczone, to mhm. znaczy Ja mogę sobie włączyć na przykład tego typu Opcje, tak? Nadajmy na takiej, na takiej platformie, jeżeli, jeżeli tego chcę. Natomiast jeżeli nie...
0: Byłoby bardzo miło, gdybyśmy to my mogli określić parametry takiego profilowania. Oczywiście. Powiedzieć, zgadzam się z tym, że oceniacie mi jako kobietę o takich takich zainteresowaniach, albo nie zgadzam się, bo wolałabym, żeby moja płeć nie była brana pod uwagę. Na przykład.
1: No wiecie, no, znaczy, no wiesz, to jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo dobry przykład. Ja mam wrażenie, że teraz żyjemy w takim bardzo federacyjnym społeczeństwie, albo takim fragmentarycznym, to znaczy mamy... Jakieś tam bańki, po prostu jakieś grupy społeczne, które dostają pewne konkretne treści. Ja nie chcę tutaj tworzyć teorii
0: spiskowych w żaden sposób. No, Natomiast, nie trzeba. M- rozumiem... Mamy na to badania i dane, więc no to właśnie. nie jest pomówienie nikogo o nic. To jest odtworzenie, to o czym teraz mówimy, to jest odtworzenie faktów, które są powszechnie znane. Ale wiesz,
1: nawet wśród moich znajomych jest coś takiego. Mówi, słyszałaś o tym? Ja mówię, nie, nie słyszałem. Mówię, a mi cały czas bombarduje na przykład jakaś tam jakaś platforma tego typu treściami. A ja o tym na przykład nigdy nie słyszałem. I oczywiście ja się w tym momencie zastanawiam, czy to jest kwestia mojego przeoczenia, czy to jest może celowe działanie tak, ze strony e, tej platformy. I teraz gdybyśmy spojrzeli przez pryzmat AI Act, no to ja nie wiem, czy to do końca, do, do końca jest, e, jest uwzględnione. Już pominę zupełnie fakt, że e, jak mamy na przykład ten katalog praktyk zakazanych, to on jest skonstruowany tak, że na przykład ten katalog cech, które można uwzględnić, żeby stwierdzić, że mamy praktykę zakazaną, jest bardzo ograniczony. Tam jest chyba z tego, co pamiętam w tej chwili, wiek, i tam jeszcze jedna jakaś rzecz. To jest moim zdaniem za mało, bo jest wiele grup, na przykład, właśnie ze względu na wiek to jedna rzecz, tak? Ale jest bardzo wiele grup, które którym można bardzo łatwo też
0: manipulować, tak? Jasne, czyli ryzyko manipulacji konkretna rzecz. Inna sprawa, dla mnie ciekawa, to zdrowie. To jest bardzo ciekawe, że w tym katalogu systemów, które Unia Europejska też orbitralnie uznała za ryzykowne i do nich dobudowała pewne obowiązki, mhm. nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo to jest potężna biurokracja, która będzie tym systemom towarzyszyła. W mojej ocenie niekoniecznie skuteczna właśnie w eliminowaniu ryzyka. Na przykład nie będą musieli wcale producenci oceniać ryzyka dla praw człowieka, tylko będą mhm. robić takie, taką ocenę zgodności z prawem.
1: Tutaj jeszcze zrobię tylko jedno wtrącenie, bo jest jedna z propozycji, jedna z tych wielu propozycji w Parlamencie Europejskim, która na przykład wskazuje i to jest akurat z technicznego punktu widzenia trudne do wykonania, że na przykład jeżeli zidentyfikujemy, że nasz system, mówimy o systemie wysokiego ryzyka, potencjalnie albo już, że tak powiem, naruszył prawa podstawowe, bardzo szeroki, że tak powiem, katalog, to w tym momencie powinniśmy dokonać notyfikacji właściwemu organowi, który będzie... Tak, takiego takiego zgłoszenia. I to też jest ciekawe, bo z drugiej strony ja sobie ciężko jest mi sobie wyobrazić, żeby ludzie, którzy w tej chwili pracują nad tego typu systemami, mieli w ogóle pojęcie, czym są prawa podstawowe. Ja zresztą na jednym z ostatnich spotkań z takimi ludźmi technicznymi zadałem pytanie, czy wiecie, czym są prawa podstawowe? No, coś tam gdzieś
0: świtało, mówię, coś gdzieś kiedyś na studiach, ale... Co do zasady, to nie. Jasne, a mieliby to sami oceniać, bez nadzoru tak. na tym, bez jakiejś wyrazistej takiej checklisty, którą podsunie im prawodawca i, i jeszcze sami się zgłaszać po kontrolę, jeżeli uznają, że, że ich system jest niebezpieczny. No nie jest tak. to wszystko bardzo realne. Myślę, że cała ta sfera nowych obowiązków, ona by dobrze nakarmiła usługi konsultingowe i spowodowała na pewno wzrost tutaj no, opłat tak za tego typu tak. usługi dla konkretnych ludzi. Nie wiem, czy by pomogła budować to, co komisja chciała, czyli zaufanie do owej AI. Ale wracając do do przykładu ze zdrowiem, więc nawet w tej liście systemów, które miałyby być tymi obowiązkami rozmaitymi obudowane, nie ma w ogóle prawie zdrowia. Tam są urządzenia wykorzystywane w medycynie, czyli jeżeli mam skaner ciała, który wyszukuje komórki rakowe, dużo się mówi o tym, że takie skanery działają lepiej niż ludzkie oko. Nie dziwi mnie to, bo jednak nie męczą się i wykrywają bardzo drobne zmiany. Ale równie dużo mówi się o tym, że bez lekarza to daje złe rezultaty, bo wykryje również zmiany na przykład rakowe, które tak naprawdę nie prowadzą, nie nie dają poważnych rokowań, a mhm. mogą niepotrzebnie alarmować pacjenta, że coś jest nie tak i tak naprawdę obciążać służbę zdrowia, załóżmy. Więc tutaj mamy to objęte, ale przecież jest cała sfera usług komercyjnych i takich po- pośrednich, jak przy covid mieliśmy te różne mhm. aplikacje do szacowania ryzyka, które wpływają realnie na nasze życie i tego tam nie ma. Tego tam nie ma i z Stanach Zjednoczonych już na przykład
1: pojawiają się akty już konkretne, które dotykają tej sfery, czyli takiego podejmowania decyzji przez te algorytmy, czy modele sztucznej inteligencji, które są krytyczne dla człowieka. Zresztą na poziomie Unii Europejskiej, czy może w ogóle Europy, dyskutuje się na przykład nad rewizją Karty Praw Podstawowych, która ma dostosować tą kartę praw podstawowych, która ma już jednak kilkadziesiąt lat do tej sfery cyfrowej. I jednym z postulatów, które tam jest wskazane, to na przykład to, żeby w ogóle wyłączyć możliwość, żeby algorytm, czy model sztucznej inteligencji podejmował decyzje, no to znam critical decisions, tam dotyczące człowieka.
0: Czyli bardzo istotne. Bardzo istotne. Na
1: I, I teraz, no właśnie, nawet te dotyczące zdrowia, to znaczy, jeżeli byśmy zaprzęgnęli taki system sztucznej inteligencji do weryfikacji na przykład tego, czy mamy jakieś zmiany skórne, albo jakaś szersza analiza dotycząca naszego genotypu i tak dalej. A propos, jakiś tam. Na przykład, to, żeby
0: nas zaklasyfikować do jakiejś terapii albo na operację. Dokładnie,
1: to, to w tym wypadku jednak ostateczna decyzja miałaby być podejmowana przez człowieka, czyli przez lekarza. Zresztą, gdybyśmy spojrzeli do artykułu 14 projektu rozporządzenia tego AI Act, no to tam też jest bardzo ważna rzecz, o której się często zapomina, czyli posiadanie odpowiednich narzędzi w zakresie przeciwdziałania ryzyku nadmiernego polegania. To się tak nam mniej więcej nazywa, czyli tak zwanego mm-hmm. over-reliance. Czyli mm-hmm. my musimy zadbać o to, że człowiek jednak jest w jakiś sposób decyzyjny w tym zakresie. I to zakresie. naprawdę
0: decyzyjne, a nie performa e, akceptujące rekomendacje e, takiego systemu. No Innym przykładem krytycznej decyzyjnej na pewno byłoby to, co znamy ze Stanów Zjednoczonych, już słynne case'y. Decydowania o tym, czy kogoś wypuścić z aresztu, czy kogoś zostawić dłużej w więzieniu na np. No w kontakcie tak, recydywistów. Tak. Czy powinniśmy skrócić, czy wydłużyć wyrok. Ale dobrze, dochodzimy teraz do bardzo ciekawego wątku. Współpraca człowiek-system oraz tego systemu do pewnego stopnia wyjaśnialność. Może powiedzmy jeszcze chwilę o tym, bo to jest bardzo ciekawe. Ja słyszę krytykę ze strony środowiska zajmujących się technologią na samo słowo wyjaśnialność często, że jak to, czego wy chcecie, prawnicy, chcecie uczynić systemy AI, które uczą się czasami w sposób nienadzorowany i ciekawe wyciągają wnioski o świecie wyjaśnialnymi? Przecież tego się nie da zrobić. Czy możemy to rozpakować i rozróżnić? To, to jest moja teza, ciekawe jestem, czy się z nią zgadzasz. Czy, czymś innym jest rozpakowanie tego black boxu i dokładne wyjaśnienie, co on tam robi, a czymś innym i możliwym i pożądanym złapanie kluczowych decyzji projektowych w takim systemie, które decydują o jego celach, o jego wskaźnikach i o jego optymalizacji. I że to drugie to pierwsze, to są różne rzeczy mhm. i warto byłoby je rozdzielać. Czy zgadzasz się z takim podejściem?
1: Znaczy, to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Ja myślę, że ta druga kwestia dotyczy kwestii w ogóle audytowalności jako takiej, to znaczy tego prześledzenia procesu właśnie tworzenia nawet samego rozwiązania, czyli tych etapów poprzedzających już wdrożenie samego systemu, ale też obejmujące na przykład obszar testowania i walidacji dajmy na to, takiego modelu. Natomiast to, co powiedziałaś w kontekście w ogóle samej wyjaśnialności jest bardzo ciekawe. Z tego względu, że zasadniczo, gdybyśmy spojrzeli na przepisy w w Unii Europejskiej, to w dużej mierze my już mamy obowiązek wyjaśniania pewnych decyzji. Oczywiście nie w każdym przypadku, ale ten wspomniany przeze mnie artykuł 22 RODO, czy artykuł 105a ustęp 1a prawa bankowego pozwala nam, znaczy nakazuje tak naprawdę takiemu administratorowi danych, oczywiście tu mówimy o danych osobowych, Udzielenia wyjaśnienia. I tu dochodzimy, że tak powiem, do klu samej wyjaśnialności. To, co o czym mówią osoby techniczne, to one wychodzą z założenia, że potrzebujemy bardzo technicznych informacji na temat tego, jak została podjęta Dokładnie konkretna decyzja. Jak,
0: a nie dlaczego. prawda? Tak. Sposób dojścia do niej im wydaje się słusznie, nierealny czasem do odtworzenia, a my mówimy... Ale to nie o to chodzi, prawda? Chodzi ja o to, da... żeby wyjaśnić dlaczego.
1: Ja zadam Ci pytanie. Jeżeli byłabyś poddana procesowi oceny zdolności kredytowej z użyciem systemu sztucznej inteligencji w banku, w mhm. banku jeżeli odmówiono by Ci takiej, przyznania takiego kredytu, co byłoby dla Ciebie istotne? Czy byłoby dla Ciebie istotne dokładnie, jakie parametry były brane pod uwagę, w jaki sposób przebiegał, że tak powiem, proces analizy, analizy tych danych, czy może coś innego?
0: Ja znam odpowiedź, ponieważ nawet jako panoptykon się angażowaliśmy w tworzenie takiego przepisu, który mamy w Polsce, który dokładnie nakazuje. Co nakazuje? Nakazuje wyjaśnienie takiej osobie poddanej ocenie scoringowej czy, czy kredytowej szerzej, co miało wpływ, tak? Nawet ja nie chcę tej pełnej listy, bo my w dialogu z bankami na ten dokładny temat dostawaliśmy czasami wyplute, bardzo długie listy wszystkich rzeczy, które mogą mieć znaczenie. I powiem Ci, że to jest bardzo frustrujące. Ja to odbieram jako wręcz, no, zohydzanie tego wyjaśnienia i trochę zakpienie z nas, bo po co mi wiedzieć, że bank stosuje taką czynną technologię? Po co mi wiedzieć, że on bierze pod uwagę potencjalnie dziesiątki, setki parametrów? Mnie interesuje, co zaważyło na tej decyzji? Czy on ocenił, że ja za mało zarabiam, mam za dużo ja ludzi na utrzymaniu, mam niestabilną pracę, pracuję w branży zagrożonej zwolnieniami? O co chodzi? Bo wtedy ja mogę się od tego, do tego odnieść i powiedzieć... Ale poczekajcie, poczekajcie. Może i pracuję w branży ryzykownej, bo to jest budowlana, ale ja jako przedsiębiorca mam specyficzną sytuację, bo jestem tu od 20 lat i nikt mnie ruszy. Załóżmy, prawda? Wydaje mi się, że tego typu dialog jest celem całej tej historii, a nie wyplucie człowiekowi dziesiątek parametrów.
1: Dokładnie tak. To znaczy, chodzi o to, żebyś mogła, że tak powiem, naprawić ten stan. Osiągnąć jakiś ten cel, który konkretnie byś chciał bo też mówisz o sytuacji, w której ty to możesz zakwestionować. I oczywiście możliwość zakwestionowania decyzji też jest przecież wpisana, nawet w tych przepisach, o których mówimy. Ale jest też możliwość podjęcia pewnych działań, żeby wrócić za rok i na przykład ten kredyt dostać. Ale nie możemy też zapominać o jednej, o innej jeszcze rzeczy. Interesariuszy, czyli osób zainteresowanych wyjaśnieniem, jak działa algorytm czy model sztucznej inteligencji, jest zdecydowanie więcej i nie obejmuje tylko i wyłącznie tego ostatniego użytkownika. Czyli jeżeli ja na przykład chcę działać w sposób etyczny, chcę tworzyć etyczny system sztucznej inteligencji, to ja muszę wiedzieć, dlaczego on na przykład postąpił w taki a inny sposób. I już w tym momencie... Wchodzimy na inny poziom. Na inny poziom. Te informacje już, że tak powiem, te, które daliśmy temu potencjalnemu klientowi, są dla nas mniej istotne. Dla nas są istotne już w tym momencie aspekty techniczne. Czasami mogą być to aspekty biznesowe. Bo, bo ty jeszcze powiedziałaś na samym początku taką jedną jedną myślę bardzo ważną rzecz, że techniczni mówią, mówi, że możemy uzyskać e, fantastyczny system, super dokładny i teraz jeżeli my będziemy żądali od niego na przykład wyjaśnialności, to to też może wpłynąć na przykład na jego dokładność, skuteczność i tak dalej. Są twarde dane, które pokazują, że w pewnych sytuacjach rzeczywiście zależność pomiędzy dokładnością systemu, A wyjaśnialnością jest taka, że im więcej wyjaśnialności, nazwijmy to tak spłycając, tym mniejsza mniejsza dokładność. I teraz powinniśmy zadać sobie pytanie, w jakich sytuacjach moglibyśmy dopuścić na przykład stosowanie systemów typu black box, czyli na przykład, jeżeli byśmy byli w stanie stworzyć tak rewelacyjny system sztucznej inteligencji, że on, abstrahując od kwestii dyskryminacji, on by był kompletnie niedyskryminacyjny i w 99,9% potrafiłby stwierdzić, że ktoś ma raka i zastosować odpowiednią terapię, no to pytanie, czy my w, takim, w takiej
0: sytuacji... Czy możemy zejść z tej tak. wyjaśnialności? Tak, czy mhm. możemy zejść tak. z tej wyjaśnialności? to jest bardzo y, dobry przykład, pytania politycznego, które powinni sobie zadawać, tworzące takie systemy na potrzeby polityki publicznej, ochrony zdrowia, no poważnych zastosowań, tego dokładnie od nich ja bym oczekiwała, taki mechanizm jest wbudowany w ten, w ten cały europejski akt, czyli nie ma tam pomysłu, zakażmy tego, albo na twardo zadekretujmy wyjaśnialność wszystkiego dla zasady, tylko jest ta ocena wpływu, prawda? I gdyby w tym ocenie tak. wpływu wyszło, że wpływ jest zasadniczo bardzo dobry i możemy to wybronić, moim zdaniem rozwiązanie, o którym mówisz, byłoby do przyjęcia. I teraz ważna rzecz, już zbliżamy się, myślę, do, 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 do mety, ale żeby pochwalić za się jednak Komisję Europejską może pod koniec, bo jest ta jedna bardzo ciekawa rzecz, dokumentacja techniczna. To, o czym Ty mówisz teraz, stawiając się w roli profesjonalisty, który tworzy systemy, czy je audytuje potencjalnie, Ty potrzebujesz wiedzieć więcej. I to więcej w tym akcie prawnym mamy w postaci takiego przebogatego załącznika, który wylicza dokumentację techniczną, którą tworzący rozwiązania AI-owe, na przykład jakiś potężny Amazon, czy potężny IBM, czy potężny Google, które rozwijają modele, z których korzystają inni, musiałby dawać na przykład firmie, którą ty prowadzisz, albo którą każdy z nas mógłby kiedyś chcieć założyć, która będzie to implementować w kontekście polskim Nie wiem, żeby wspierać rozpoznawanie twarzy w banku, prawda? A akurat nie na granicy, więc komercyjne użycie. I ty jako dostawca tej technologii, przepraszam, wdrażający ją, dostawałbyś od nich całkiem sporo informacji. Dostawałaby też je ta Unia Europejska do nadzorowania, czy tam jest wszystko okej. Dostawałby też je taki być może organ jak Polski Urząd Ochrony Danych Osobowych. I całkiem fajnie. Ta dokumentacja jest bardzo dobrze zaprojektowana, tylko mnie boli, że to jest super wąskie. Czyli ta cała historia, którą opisuję pozytywna, dotyczyłaby bardzo niewielu systemów. A co z całą mhm. resztą, prawda? One nie byłyby dokumentowane, nie byłyby oceniane przez nikogo. Czy, czy ja się mylę? Czy gdzie indziej jest ta furtka? Ja myślę, ja myślę, że masz tutaj
1: całkowitą rację i na jedną rzecz bym zwrócił uwagę, o której chyba, chyba trochę pominęliśmy, a myślę, że warto ją podkreślić. Pamiętajmy, że sektor publiczny też w którymś momencie zacznie wchodzić w stosowanie różnych rozwiązań opartych o tą szeroko rozumianą AI. I teraz Moje oczekiwanie jako obywatela względem takiego, takich podmiotów sektora publicznego jest takie, bądźcie względem nieprzejrzyści, pokażcie jak działają tego typu systemy, co oznacza, że chciałbym też mieć wgląd w to, jak wygląda, wyglądają te rozwiązania. Oczywiście musimy się tutaj zastanowić nad tym, jak to zrobić. Żeby z drugiej strony, udostępniając zbyt dużą ilość informacji, nie doprowadzić do tego, że niektóre podmioty, powiedzmy trzecie, mogły ob- obchodzić, powiedzmy, na przykład... Jakoś hakować systemy, systemy, żeby, systemy tak? To jest, jakby, to jest oczywiście bardzo trudny problem. Natomiast oczywiście ja się z tobą zgadzam. Dokumentacja techniczna ma się odnosić do systemów wysokiego ryzyka, de facto. Pozostałe systemy, nie licząc tych, które mają, na przykład wchodzą w interakcję z człowiekiem, typu jakieś voiceboty, chatboty i tak dalej, będą miały jakieś niewielkie obowiązki w zakresie przejrzystości. tak? To znaczy będziemy musieli przykładowo poinformować, i to też nie w każdej sytuacji, że, rozma- że, ktoś rozma- że rozmawiasz z, nie z człowiekiem, tylko z jakimś systemem sztucznej inteligencji. I nic więcej. I nic więcej. Mhm. I teraz pozostaje cała gama tego typu rozwiązań, które potencjalnie będą mogły generować może niewysokie
0: ryzyko. Ale, ale ryzyko realne, normalne, najmy na to, realne. Na przykład to, że jakaś aplikacja do monitorowania mojego zdrowia podpowie mi krzywdzącą dla mnie, czy, czy niebezpieczną wręcz rekomendację. I zwrócił uwagę
1: też na to, że jeszcze pojawia się nowa koncepcja, a mianowicie taka, żeby wprowadzić te tak zwane systemy sztucznej inteligencji ogólnego zastosowania, mniej więcej to się tak tak to nazywa, czyli na przykład to mid-journey albo dali, gdzie możemy sobie przetwarzać nasz język naturalny na przykład na obrazy, to to też, że tak powiem, będzie w jakiś tam sposób uregulowane. Mniejsze obowiązki niż w przypadku systemu wysokiego ryzyka, ale jednak jakieś tam. Ja bym jednak chciał, żeby jednak był jakiś ujednolicony standard w zakresie tych systemów sztucznej inteligencji w kontekście dokumentacji technicznej. Być może to powstanie, bo już dzisiaj przecież są
0: różne normy. Może ISO. wyjdzie to z samego środowiska ludzi tworzących
1: to. Mam taką nadzieję, aczkolwiek ja zawsze podchodzę pod, do, do różnych standardów, które są tworzone przez organizacje branżowe z, z pewną rezerwą, bo nie zawsze jednak, ja, czy ja uważam, że one są bardzo potrzebne, tak samo jak na przykład... Wrodo, tylko nie zawsze dobre. Tylko nie zawsze dobre i, zawsze, i jednak pamiętajmy, że dosyć często one w jakimś stopniu realizują interes pewnej grupy. Prawda? I o to, to, tego się nie da uciec. No tak po prostu świat jest skonstruowany. Jeżeli tworzymy coś na nasze potrzeby, to zawsze będziemy starali się troszeczkę... Zadbać tego... o te potrzeby. Dokładnie. Więc to jest oczywiście bardzo duży problem. Natomiast wydaje mi się, że akurat w kontekście systemu sztucznej inteligencji, praktycznie niezależnie od tego, jaki poziom ryzyka one generują, przydałby się jakiś poziom przejrzystości. Być może poziomy tej przejrzystości. Na poziomie czwartym muszę dać to, 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 to i to. Na drugim to i
0: to. Ale jednak na każdym daje coś. Zgoda. To jest rekomendacja, z którą akurat pan Opticon wychodzi. W zasadzie od zawsze mamy nawet całe, całe skomplikowane tutaj matryce, jak te poziomy zaprojektować. Myślę, że dla słuchających nas z, z, z szeroko pojętej branży polityki publicznej zachęcam do, do takiego dialogu. Też znam firmy polskie, zagraniczne, międzynarodowe, które to interesuje żywo i które byłyby całkiem otwarte na tego typu standaryzacje. No właśnie, tylko Unia Europejska tak jakby przegapiła okazję, żeby o to zawalczyć. Dobrze, myślę, że dużo powiedzieliśmy o tym akcie prawnym. Ja tylko na koniec przypomnę, to jeszcze nie jest obowiązujące prawo, jeszcze długo nie będzie. Toczy się debata o nim w polskim rządzie, w parlamencie europejskim, dlatego my też o tym rozmawiamy, bo to jest ten moment, kiedy rzeczy się decydują i byłoby bardzo dobrze, gdyby zostały sensownie rozstrzygnięte, bo potem za rok, dwa ludzie tworzący te rozwiązania w Polsce i dla Polski za zagranicy będą musieli to po prostu jakoś wdrożyć i wtedy mogą być prawdziwe kłopoty. A więc życzymy sobie, myślę, oboje sensownej regulacji i do samego tematu na pewno nieraz wrócimy. A dziś serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Moim gościem był Michał Nowakowski. Dziękuję. Do usłyszenia. Panoptykon 4.0